0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß.
0: Mein Name ist Chris Liebing und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch.
2: Hallo, hier ist Claudia Gavlas. Hi, ich bin Oliver Untermann. Das ist Matthias Tanzmann. Und hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik.
1: Hi, I'm Gail Stan.
0: Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger. Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty Döring. Heute mit Karotte. Mit Kollektiv
2: Tonstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kuletzky. Mit Rosch.
0: Mit Bebetta. Ich bin Boris Breicher. Wir sind Super flu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein Name ist Ren Kjavik und ihr hört Basgeflüster mit mir, Eve und Simon. Basgeflüster! Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Eve und Simon. Ihr hört Basgeflüster mit Damian Thorn. Basgeflüster!
2: Willkommen beim Bassgeflüster, Damian Thorn, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, fangen wir ganz vorne an bei dir. Du bist Fan von Das Omen.
0: Stimmt das und warum? Ich bin nicht wirklich Fan von Das Omen. Ich habe nur äh, einen gut klingenden Namen gesucht. Und äh, zufällig bin ich auf den gestoßen, weil äh, viele Nachnamen mit Damian gar nicht so funktionieren. Und als Künstlernamen Damian Schmidt oder Damian äh, Schneider äh, wäre nicht so gut gewesen.
2: Ja, da braucht es aber relativ schnell ja auch schon Namen, weil du hast 1998 schon an den Plattentellern äh, losgelegt. Äh, erzähl uns mal, wie hat das Ganze so seinen Lauf genommen?
0: Ähm, ich hätte, glaube ich, schon viel früher angefangen aufzulegen, aber ähm, ich komme einfach aus einer Kleinstadt, äh, ziemlich im Osten und äh, meine Eltern hatten nie viel Geld, um mir da irgendwie ein DJ-Setup abzukaufen. und äh, irgendwann hat ein Freund von mir eins zu Weihnachten bekommen und dann haben wir zusammen angefangen aufzulegen, so mit 13 ja, seitdem ging es immer weiter. Also die äh, Interessen gingen immer mehr mu äh, zur Musik und ja, was daraus heute geworden ist, sieht man irgendwie ein bisschen zumindest.
2: Kannst dich denn noch erinnern, was so vielleicht auch ausschlaggebend war, äh, wo du das erste Mal wirklich irgendwie dein, deinen Auftritt hattest oder so?
0: Wo ich meinen Auftritt hatte? Ich weiß nur früher, dass ich ähm, Rave Satellite immer viel gehört habe. Und ähm, da auch in der Schule, wenn wir auf Klassenfahrt waren oder so, immer die Tapes mitgebracht habe und wir immer am im Bus dann irgendwie meine Tapes gehört haben. Und das war so der, der Punkt eigentlich, wo ich wollte, wo ich auflegen wollte und mehr mit Musik machen wollte. Ja, wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die Radioshow Rave
2: Satellite, warum hat die dich so geflasht?
0: Na, es gab ja nicht viel damals. Also... Man hat ja nicht viel irgendwie ähm, anderes gehabt, außer so äh, Chartmusik und ähm, irgendwelche, die neuesten Hits von irgendwann und die das beste von damals und so ein Quatsch. Und außer Hip-Hop gab es nur Techno und viel mit Rock war bei uns nicht eigentlich. Dann gab es halt nur das eine.
2: Aber wäre das heute immer noch was, was so vorstellbar wäre, eine Radiosendung zu hören, um sich da vielleicht auch den einen oder anderen Track abzugucken?
0: Ja, natürlich. Also heutzutage sind es ja eher Podcasts, so wie ihr den macht. Und ähm, dank diversen Medien äh, und ähm, Shazam und wie sie alle heißen, kann man ja jeden Track eigentlich irgendwie mittlerweile fast finden. Und dann gibt es ja noch diverse Foren, wo sich Leute nur über Track-IDs unterhalten und jedes Set auseinandernehmen bis zum Endlosen. Und ja, heute wird alles ein bisschen einfacher gemacht. Früher gab es das ja nicht. Da war man froh, wenn man den DJ überhaupt verstanden hat, der da gerade spielt. Und das war so. Die Tracks, die konnte man sowieso nicht irgendwie kriegen großartig, außer man ist viel im Plattenläden gewesen. Ja, die haben ja meistens sogar noch die, die Platten von äh, irgendwo anders hergebracht. Und die hat man ja dann in Berlin gar nicht bekommen, selbst wenn man da irgendwie Jahre gesucht hat. Heute kriegt man ja alles. Das ist ja auf eine Art Fluch und Segen. So war das früher.
2: Ja, du hast gerade gesagt, man kriegt alles, aber wenn man nach deiner Biografie geht, alles sehr kurz irgendwie auch. Weil du hast mal gesagt, du bist ein Fan von zwei bis drei Stunden Sets, äh, beziehungsweise längeren Sets, sagen wir es mal so. Warum passen dir eher so die kürzeren Sets nicht so?
0: Weil man sich nicht entfalten kann, weil ich, äh, äh, ich weiß nicht, also man muss ja auch erstmal reinkommen, gerade wenn man mit Vinyl spielt, so die Leute, die heute alle mit ihren USB-Sticks kommen und äh, die, die sind ja meistens haben die schon vorgeplante Sets, die wissen, was die spielen, die wissen ja teilweise schon, was die, wenn die was spielen, was die in drei Tracks darauf spielen und ähm, das ist ja bei mir nicht so. Bei mir ist alles einfach zusammengeworfen und ich entscheide dann, wo es geht's hin, gehe mit den Leuten mit und äh, schau halt, wie es funktioniert. Und das funktioniert halt mehr in vier Stunden oder äh, gerne auch mal sechs oder acht Stunden. Und da kann man dann halt wirklich mal Experimente zwischendurch machen und da ist es auch nicht schlimm, wenn die Tanzfläche halt mal leer wird für, für 10, 20 Minuten und die Leute Zeit haben, um auf Toilette zu gehen und sich was zu trinken zu holen, äh, weil man weiß, okay, man hat noch drei Stunden Zeit, um die Leute nochmal komplett auszupowern und äh, zum Schwitzen zu bringen.
2: Ja, zum Schwitzen gebracht hast du auch bei deiner ersten Veranstaltungsreihe Linear im Palp Menschen Club in Berlin die Leute. Jetzt gibt es das nicht mehr. Was hast du trotzdem noch für eine Erinnerung an diese Zeit? Und vielleicht auch mal ganz ehrlich, wenn du dir so zugibst, wie viel Lehrgeld musste man da vielleicht auch bezahlen so an der ersten Veranstaltung?
0: Hm, na Ich habe eigentlich die Veranstaltung immer mit Leuten zusammen gemacht. Also es war nie, äh, nie so, dass ich da mit äh, meinem kompletten äh, Geld, was ich sowieso nicht hatte, irgendwie in die Bresche gesprungen bin, sondern ähm, das äh, war schon eine Zusammenarbeit mit diversen Leuten und mit äh, Leuten, die mir da vertraut haben und mir Budget gegeben haben und gesagt haben, hier macht es. Und es lief auch immer ganz gut eigentlich. Und ähm, ich habe da unglaublich viel mitgenommen, äh, vor allem die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern aus Argentinien und ähm, Spanien und wo sie nicht überall herkamen. Ja, nicht nur, dass ich da besser Englisch gelernt habe in der Zeit als in den, in den Jahren der Schulzeit. Sondern ähm, dass einfach auch, man hat den Umgang mit den Leuten viel besser gelernt und man hat gelernt, was man, worauf man achten muss, wo, wo man gucken muss und wie man mit denen umgeht, auch am Abend und so, dass die alle Spaß haben und sich freuen und wiederkommen.
2: Du hast auch noch eine weitere Residency gehabt, im SK Robinson. Ja, erzähl mal was über die Zeit.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Projekt gewesen, wo ich ähm, äh, Freunde von mir wollten einen Laden machen, äh, dass mein Name ist Barbarella damals noch. Der hat leider nicht so funktioniert, wie, wie die sich den vorgestellt haben, äh, woraufhin die dann zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob ich den helfen kann und wir den dann umgebaut haben äh, zum SK Robinson und ähm, da dann irgendwie in ein paar Monaten ähm, so gut es ging, äh, probiert haben, äh, Sachen zu machen, die halt so noch nicht irgendwie großartig jedes Wochenende da waren. Und äh, hatten zum Beispiel eine Eröffnungsparty mit Moody Man geplant, der dann aber aus gesundheitlichen, familiären Gründen absagen musste. Und dann aber zwei Wochen später ähm, mit äh, Maceo Plex an einem Abend gespielt hat und so eine Sachen. Und die waren damals ja auch noch nicht, also die waren schon groß, aber die waren ja nicht so groß wie jetzt. Und Maceo Plex kam, glaube ich, gerade die ersten Sachen raus, die wirklich Hits waren. Und ja, da war auf jeden Fall... Also sehr, sehr viel Potenzial, aber irgendwie ähm, hat es dann mit der Lage des Clubs einfach nicht hingehauen. Da ist jetzt äh, ein Hotel drin, also es war mitten in der Innenstadt, direkt gegenüber, überall Fenster, direkt gegenüber ähm, ein Wohnhaus und so. Und das war ziemlich schwierig zu halten. Jetzt bist du einen Schritt weitergegangen und bist
2: mittlerweile bei der Ipse in Berlin, also einer der angesagtesten Clubs, glaube ich, da sind wir uns, denke ich, einig. Da machst du auch das Booking. Wie kam das dazu zustande, dass du da hingekommen bist?
0: Das ist eigentlich immer das Gleiche gewesen, so. Da schlagen mich Leute vor und sagen, ja, hier, ich kenne da jemanden und so, und der ähm, hat in dem Feld Ahnung oder der ist musikalisch vielleicht so, dass man dem das zutrauen könnte. Und dann werde ich eingeladen und dann setze ich mich da hin und dann ich bin ich ein relativ offener Mensch und ein bisschen, also vielleicht auch ein bisschen zu offen teilweise oder. Und dann muss man halt sehen immer, wie es passt so. Und dann habe ich einfach, also da, da war sogar der Fall, dass zwei Leute, die da gearbeitet haben in dem Team schon, also da, den Laden gab es vorher schon, aber nicht als den unter dem Namen. Und die haben dann aber halt, um einen Schritt höher zu gehen und eine feste Location zu machen, einfach einen festen, guten Booker gesucht und dann haben zwei Leute aus deren Team unabhängig voneinander mich vorgeschlagen, ohne dass sie das auch wussten, dass sie mich vorgeschlagen haben. Und dann wurde ich eingeladen und dann haben die gemerkt, okay, da ist Potenzial hinter und haben mich halt eingestellt. Und dann bin ich jetzt seit 2014 mache ich jetzt die, ups und es läuft.
2: Ja, kann man so sagen. Wonach willst du denn so deine Bookings aus? Also ich sage jetzt mal, für Leute, die wirklich sagen, den Traum habe ich da mal zu spielen, was muss man mitbringen?
0: Oh, das ist unterschiedlich. Also wir sind ein relativ großer Laden. Das muss man immer erstmal verstehen, da ist äh, nicht immer so viel mit Halligalli und ähm, ich kann, also ich habe Freunde, die kenne ich seit zehn Jahren, die haben da noch nie gespielt, weil ich halt immer irgendwie abwägen muss, äh, dass ich auch den Laden irgendwie vollkriege, damit es wirtschaftlich ist und sowieso alles auch weiterlaufen kann und nicht, ähm, also ich nur Freunde da habe und wir trinken die ganze Nacht, äh, am besten auch noch umsonst und alle sind auf Gästeliste und dann im halben Jahr ist der Laden zu, das, da hat keiner was gewonnen und. Ja, und ansonsten gehe ich halt immer danach, was mag ich selber, ähm, was höre ich viel auf Party auch. Ich bin ja selber noch feiern und nicht so, so der Stubenhocker eigentlich. Ja, da gibt es diverse Sachen. Also wir, die Releases müssen natürlich auch stimmen und die Musik, mir geht es immer um Qualität in erster Linie. Und wenn die nicht stimmt, dann ist eigentlich schon verloren so. Und vielleicht auch nicht immer alle das gleiche spielen wie alle und vielleicht auch mal ein bisschen experimentierfreudig sein und Einfach schauen, was geht und sich ein bisschen abheben von der Masse, aber trotzdem nicht zu experimentell werden und zu, äh, zu sehr sein Ego fahren, weil am Ende ist man doch irgendwie noch Dienstleister und wird dafür bezahlt, dass die Leute trinken und tanzen und äh, ohne das würde das ganze Club-Konzept gar nicht funktionieren und dann haben, hat auch wieder niemand was gewonnen. Hast du denn schon alle da gehabt, wo du dir sagst, die wollte ich unbedingt mal buchen? Nein, leider noch nicht. Schön wär's, aber in Berlin ist leider so ein bisschen problematisch auch, dass wir sehr viele Clubs haben und äh, viele Clubs natürlich so wie Berghain, Watergate oder keine Ahnung, die, die halt auch viele Leute für sich beanspruchen und blockieren, was auf der einen Seite natürlich verständlich ist, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen schade ist, weil... Ähm, Gerade auch für die Leute natürlich schöner wäre, wenn die so, so viele Möglichkeiten haben und so viele Leute mitnehmen könnten, wie es ginge, weil, weiß ich nicht, immer nur vor, vor meinen Freunden spielen zum Beispiel wäre auch langweilig auf Dauer. Und ähm, manchmal muss man halt auch mal auf einer Party spielen, wo ähm, Leute mit äh, oberkörper frei und Sonnenbrille tanzen, weil man dann erst wieder zu schätzen weiß, wie gut es in einem anderen Club ist. Und ja, also... Viele blockieren sich ja auch selber und die wollen gar nicht woanders spielen und alles so eine Geschichte. Und das ist natürlich schade. So gerade, weil ich ja eben schon meinte, dass ich meine Bookings ja sehr gerne danach aussuche, was ich selber mag und was ich selber habe und wie die Releases sind und wie gut es ist. Und da gibt es teilweise Leute, die, die hätte ich gerne schon seit, weiß ich nicht, drei Jahren so und die kommen einfach nicht oder können nicht, weil irgendwer die blockiert.
2: Naja, du blockierst dich auf jeden Fall als DJ nicht, denn du kommst ganz gut rum auch. Jetzt sitzen wir ja gerade hier und du spielst dann heute Abend im City-Club in Augsburg. Aber auch in Berlin bist du, glaube ich, in den dicksten Läden, die man äh, nennen kann. Sissi Voss, Kater Blau, Wilde Renate, Chalet und natürlich auch bei euch im Club. So, was fehlt dir denn noch persönlich zum persönlichen Glück?
0: <lacht> Mehr Auslandsbookings. <lacht> also Berlin ist an sich... Ähm es ist schön zu spielen, natürlich, weil immer seine Leute da sind und man fällt danach in sein eigenes Bett und man kann mal eine Stunde länger bleiben. Das hat schon extrem viele Vorteile im Gegensatz zu, so also wie jetzt gerade, sechseinhalb Stunden Zugfahrt mit schreienden Kindern. Ähm, aber an sich würde ich schon gerne mehr im Ausland spielen oder mehr außerhalb von Berlin, weil es einfach immer eine andere Nummer ist. Man lernt auch, glaube ich, viel, viel mehr. Und man nimmt viel mehr mit und äh, lernt Leute besser kennen und die M Musik auch besser kennen und verstehen. Und wir haben in Berlin schon das Privileg, dass wir eigentlich äh, ohne die Stadt zu verlassen selbst mitkriegen, ähm, was geht wo ab und ähm, was wird wo gehört und worauf reagieren die Leute wie. Und ähm, ja, das wäre aber schön, wenn man das halt viel öfter außerhalb miterleben könnte, als nur im eigenen Wohnzimmer.
2: Das heißt, du erwartest dir heute in Augsburg einen bisschen anderen Gig als in Berlin vom, vom Publikum dann her auch oder wie unterscheidet sich das dann für dich?
0: Na, ich wurde ja angehalten, ruhig ein bisschen experimentierfreudig zu sein und nicht unbedingt äh, zu denken, dass man hier auf dem äh, Dorf ist und äh, man nur Hits spielen muss, was mir sehr zugute kommt, weil ich mag genau das, ein bisschen deeper und ein bisschen auch Breakbeats und äh, einfach ein bisschen experimentierfreudiger. Und da muss ich einfach gucken, ich lasse mich überraschen, was da für Leute sind.
2: Ja, wir lassen uns auch weiterhin überraschen und warten noch auf was von dir und zwar auf eigene Tracks. Beschäftigst du dich damit zurzeit oder
0: wie schaut's aus? Erzähl mal. Die kommen, wenn sie kommen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich hänge mich da nicht so derbe rein wie andere Leute, weil ich natürlich auch viel, viel, viel Zeit mit der Arbeit verbringe. Aber wenn es kommt, dann kommt und wenn es nicht kommt, dann halt nicht.
2: Was auf jeden Fall kam, ist das Booking vom plötzlich am -Meer festival Das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Festival. Da warst du unterwegs. So, ähm, ja, Erzähl mal was darüber. Wie war es für dich da?
0: Aber da bin ich eigentlich jetzt schon ein paar Jahre hintereinander. Und das ist immer so mein Mitjahreshighlight. Letztes Jahr war es die schönste Zeit, die ich hatte im ganzen Jahr. Sogar fast die schönste Zeit, die ich seit Jahren mal wieder hatte. Und ähm, selbst mit Regen und Schlamm. Und äh, das ist einfach eine Familie in sich. Da sind Leute, die kennt man aus Berlin, aus diversen Clubs, die arbeiten da alle zusammen an einem Projekt und äh, man kennt die DJs und die Bühnen sind so liebevoll gebaut und Zusammenarbeit mit Licht und äh, Bau und Ton und alles. Also, ich kann nur empfehlen, fahrt zum Plötzlich am Meer.
2: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen mit der Matchparty, wie, wie nimmt man das selber so wahr? Ist es dann nicht auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann wirklich im strömenden Regen spielt und die Leute, ja, kommen vielleicht nicht? Ja, ist ja oft vorgekommen in den letzten Jahren, dass die Festivals echt
0: quasi abgesoffen sind, ne? Ich hatte Glück. Ich habe am Strand gespielt zum besten Sonnenschein und ähm, habe äh, Octave One Blackwater gespielt. Und während sie von Sunshine gesungen hat, kam die direkt die Sonne raus. Das war der beste Moment ever. Und äh, mit kurzer Hose und äh, kein Regen und äh, ich hatte so viel Glück. Mehr Glück kann man gar nicht haben. Aber also gerade bei so einem Festival, was ein bisschen weiter weg ist, ist glaube der Regen auch teilweise egal. Also nachts die Leute, die sind nicht weggegangen von den Bühnen. Die haben einfach weiter getanzt und da war richtig viel Regen. Also nicht nur so ein bisschen. Und ähm, denen war das egal, ich meine im Endeffekt haben die ja dafür auch bezahlt, die sind kilometerweit gefahren dafür und ich würde mir den Spaß auch nicht verderben lassen, so wegen so ein bisschen Wasser von oben.
2: Gute Einstellung. Wollen wir äh, nach Augsburg kommen und zwar spielst du heute im City Club bei der Veranstaltungsreihe Im Dunkeln ist gut munkeln ähm, von Albert Herker, der ist mittlerweile auch in Berlin unterwegs, wie kam das dann so zustande mit dem Gig heute, beziehungsweise habt ihr euch dann in Berlin schon kennengelernt oder?
0: Genau, wir hatten uns glaube ich mal im Chalet kennengelernt oder so, ich kann das gar nicht mehr, ich bin relativ vergesslicher Mensch, ich versuche immer noch mich zu daran erinnern, was letztes Wochenende war. Aber genau, ich glaube im Chalet war es und dann auf irgendeiner Afterhour und genau, der ist ab und zu, der hat auch mal bei uns gearbeitet und ähm, ist ab und zu da, auch als Gast und so und ja, wir mögen uns, Er hat gefragt einfach, ob ich nicht Lust habe, bei seiner Veranstaltungsreihe zu spielen und jetzt ist endlich mal was draus geworden und jetzt bin ich hier
2: an der Stelle schon mal viel Spaß. Jetzt wollen wir noch ein bisschen auf Facebook eingehen und zwar ist uns aufgefallen, dass du da eine erfolgreiche Seite führst. Fuck you, I'm a Unicorn. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich habe irgendwann mal mein äh, Titelbild und mein Profilbild zu so einem äh, fliegenden Einhorn-Lama geändert und äh, auf meiner ganz normalen Privatseite und dann fing das irgendwie an, dass die Leute mich immer mit äh, Einhörnern in Verbindung gebracht haben und mich zugespammt haben mit Einhornbildern. Bis ich dann irgendwann dachte, so, äh, äh, hört mal auf, mein Privatprofil zuzuspammen. Dann habe ich diese Seite gemacht halt und äh, habe allen Leuten gesagt, so, ey, wenn ihr mir jetzt Einhornbilder posten wollt, so, dann postet die bitte auf diese Seite, so geht mir nicht mehr auf den Sack. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann muss anscheinend irgendwann mal jemand aus den Benelux-Ländern irgendwie, ich weiß nicht, Holland, Belgien, irgendwas, muss äh, meine Seite entdeckt haben und die wohl irgendwo viral oder im Fernsehen oder irgendwo angesagt haben. Und da ist wirklich über Nacht diese Like-Zahl explodiert. Von irgendwas um die 1000 auf 20.000 plus so. Und ähm, ja, seitdem ist es ganz lustig. Also da schreiben mich Leute auch an irgendwie und äh, schlagen mir äh, Sachen vor wie, wie Einhorn-Spiele und so und ob ich die nicht posten kann und mit denen zusammenarbeiten kann und so. Ja, jetzt habe ich da auch noch ein paar andere Administratoren, die nur ab und zu mal Bilder posten. Aber ich muss mich da mal wieder ein bisschen mehr hinterhängen. Ist ein bisschen eingeschlafen.
2: Aber schon verrückt, ne? Da ist man, er, spielt man ehrliche Musik als DJ und äh, über Nacht kriegt dann aber so eine Unicorn-Seite einfach mal so viele Likes. Schon irre. Ja, dann wollen wir zum letzten Punkt überkommen. Was kommt in nächster Zeit außer Einhornbilder?
0: Mh, mm, der Sommer. Viel Arbeit und der Sommer.
2: Echt Musikalisch und Booking-technisch kannst du ja schon mal ein bisschen das Türchen aufmachen, oder?
0: Musikalisch und Booking-technisch? Ähm, na, an sich, also meine nächsten Projekte, wo ich auf jeden Fall ein bisschen mehr hinterstecken wollte, sind unsere Summer Sessions, äh, jetzt die Streams über die Ipse-Seite. Die liefen ganz gut an und da würde ich gerne gucken, dass wir das im Sommer ein bisschen öfter machen. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Anfragen von Leuten, die unbedingt spielen wollen. Äh, ansonsten bei mir selber Bookings... Das ist äh, wechselnd, da ist jetzt auf jeden Fall äh, diesen Monat noch im Kater wieder und im Kosmonaut Chalet kommt wieder auf jeden Fall. Und dann kommt halt bei uns auch wieder der Sommer. Und ab Ende April geht es wieder los mit äh, jedem Wochenende Open Air. Und da ist die Zeit dann wieder ganz anders. Und dann steckt man da auch wieder mehr drin. Und ansonsten auf den Festivals im Sommer. Ich hoffe, dieses Jahr wieder beim Plötzlich zu spielen. Und schauen wir mal, was noch kommt.
2: Wir hoffen einfach alle auf den Sommer. Dann macht das Leben noch wieder richtig Spaß. An der Stelle, Damian, schönen Dank, dass du dir so ausreichend Zeit genommen hast vor deinem Gig. Und natürlich dann auch mit allem Weiteren
0: viel Erfolg dir. Dankeschön. Gleichfalls. Bassgeflüster. ...nor I and
1: Remember me. Remember me. And uh, if you should forget me for a while... Yeah. ...you'd have to wait. Remember But yeah. uh, if the darkness, darkness and corruption and leave. leave... ...a vestige of the thought that I had...
2: ...when no more day by, by day... ...our way into the silent land.
1: And When you can no, no more hold me, not breathe. Remember me. Remember me. If you should forget me for a while, encapsulate remember me, land. yet if you should forget me for a while, to the silent land, by the hand, and be sad, land. a vestige of the thoughts that once I had.